0: 欲成仙<音>，快乐齐天。大家好，欢迎收听《七号褶皱》，这是一档通过普通人的视角记录世界的播客节目。我是这期节目的主播有时间。这期节目是我的单口，想要聊一个稍微有点大的话题，是关于自我的部分。比如说，我们是如何形成自我认同，如何确认自我。嗯，这个选题是来自于听友在小宇宙上第四十九期节目，也就是当你迷茫的时候，想要算命和心理咨询，这些节目里面有一点点带到了关于认自己这个话题，所以有听友就想问我说，能不能详细聊聊那个确认的过程？他的提问是说，怎么一点点确认并拼凑构成自己的材料碎片？什么样的程度和感受可以扎实笃定的确认？然后这个过程会出现反复变化？话吗？又是如何在外部反馈和自我感受的错位中确信的？大概就是这样的一个问题啊、嗯。其实看到这个留言的时候，我心里就在酝酿着这期选题，因为我。自己对这个部分也非常非常感兴趣，因为我觉得这个议题非常的重要。是当我们到了一定的年龄阶段或者人生阶段，就当我们开始自我觉醒或者开始重新思考自我的议题的时候，都会经历一个过程，就是你需要去慢慢的想清楚自己是如何长成现在这个样子的，自己未来想要长成什么样子。当你开始思考这个问题的时候，很多时候你会发现自己可能是稀里糊涂长大的，就是我们的父母可能也不知道怎么去教养自己的孩子，然后我们可能会，比如说在小红书上经常听到一个话题是说，重新把自己喂养一遍。可是，嗯，说实在的，即使我们突然间有一个孩子，我们可能也不知道如何去照顾这个孩子，更不用说重新喂养自己了。其、就、实、是、这个过程里面，也是一个我们再次确认自己是如何形成的。然后把一些稀里糊涂的东西给搞清楚，把一些浑浑噩噩的东西慢慢的整合进来，会重新的再看一看自己曾经那些深信不疑的东西到底经不经得起推敲，或者重新的去感受一些自己的反应到底有多少是真实的，有多少是有点刻意的或者是强迫的。嗯，其实关于这个话题。啊、呃，很多宗教的流派，包括心理咨询的不同分支，大家都在从不同的角度去回应这个问题。我想，我们很多听到这期节目的听友，大家长这么大，可能也会有自己的经验或者自己的心得。那我录这期节目，倒不是说要给一个怎样的录，而是主要分享一些我自己的心得体会，希望能够给大家一些些灵感或者一些些其他的思路。关于自我这个东西，其实我们都有，但是有点说不清楚它到底是什么，有点玄乎啊、嗯。所以我自己思考的点，倒不是关于如何确认自我，而是那个确认，就是我自己比较关心的是那个认的过程。然后我这里的那个认，它不太像是一个思考之后的结果，因为我想了想，就是认同啊、认可啊这些词，它带着一些理性的味道，就好像我们觉得，嗯，这个东西不错，然后把它给纳过来。的那种感觉，但其实这个想象中的这个动作，它本身就带着一种距离感跟差异感。就是不管你是认同 A、认可 A， 这里面都有一个感觉，就似乎你跟这个对象 A， 你们并不是一体的，你们本来是两部分，对不对？那我想表达的那个，当我们在确认自我或者形成自我认同过程中的那个认。的时刻，它其实有一个很重要的部分，是一个情感的部分。我自己在确认自我的过程中的那个认的时刻，它是一个关系的词儿，就是一种很亲近的、有浓厚感情的一个词儿。它有点像是，呃，我们看古偶剧里面经常有什么上古神器，就一个很厉害的兵器，它有一个认主的环节，然后这种。认主的那个认呢，他也是有点我想表达的那种比较郑重，而且是要建立一种比较亲近的关系。从此之后，大家可能是一伙的，甚至是一个整体，就是这种感觉。甚至说，在某种程度上，就我觉得那个认呢、啊，它不是理性上的认同、认可，它有点像是我们通常说的“哎呀，我认栽了”或者“我认输了”的那种认。它的底层是一种偏向于承认这样的一种情绪，类似于“我承认我就是这个样子”，它是一种自己比较接受而且比较舒服的接受的一个感觉。我在这期节目里面所想要。表达的，或者是想要提供的这种认呢，它是一种偏向于情感层面的东西，也是一种自发的东西。它是一个可能我们自己已有的这个部分，跟外部的世界在一种相对比较安全的环境里面，一点一点互动。然后你可以想象，在一个比较安全、然后安静、舒服、放松的环境里面。一个小孩面前可能有很多五彩斑斓的小玩具，然后这些小玩具跟这个小孩子在玩耍的过程中，小孩子碰了碰这个，碰了碰那个，然后在这个很舒服的互动过程中，小孩子选择了其中一个东西，然后跟这个东西开始进行玩耍，然后玩玩耍的过程中，其实，嗯，有的时候我们都会觉得自己跟这个东西是一体的。呃、oh, ，我自己会觉得，我自己就是在形成自我认同的过程中，它更像是这样的一个互动模式，它是一个比较慢的熟悉、探索，还有接纳。还有一种整合的一个过程，嗯，在我自己所比较认同的这个认的定义之下吧，我想说一些我们其实经常感受到的，但我觉得它不算是形成自我认同的一个东西，但它有点像啊、哦，可以分成两个部分。第一个是意识层面，其实我们接受的，但其实它不算认同的一个东西，比如说有的时候我们会被动的被要求你得接受一些东西。就比如说，快过年的时候，很多小朋友可能都会被要求当众表演个节目，或者六一儿童节要表演节目，或者是我们长大之后公司会要求，比如说你早上九点要打卡，这些事情它是一个规则，或者是一个相对比较有权利的人，他要求我们必须这样做，然后我们就被动去接受的东西啊，这个东西他不算是认同，他只是说你接受了或者你服从了这个规则。还有一些可能是我们稀里糊涂、囫囵吞枣去接受的东西，不管这个东西对还是不对，它都不算是我们心里认了这个东西。那一些明显的不对的东西，比如说啊，小时候可能父母会说女孩子要有女孩子的样子，或者他们会说男孩子不要整天哭唧唧的，嗯、啊，或者还有一些可能我们现在听起来是对的，比如说男女平等啊，应该保护环境，这些其实都是一些可能说法吧。然后，其实我们并不知道这个说法到底是什么意思，或者我们跟这个说法之间并没有一种情感上的融合，而是我们就接受了这个东西，或者是按照这个东西说的去做。还有一些是我们不得不接受，因为我们害怕承受那个不接受的后果。比如说，你不接受这个东西，我要惩罚你；或者你敢这样，我会报复你。这些东西我们是害怕它的结果，所以我们屈服了。那这个也不算是自己心里的真正的认同。就比如说小时候你不好好写作业，你爸妈揍你，那这个事情你最终决定好好写作业，但是可能心里还是会有点不服气。那这个都不算是认同啊。再往前面推，就有的时候我们看起来是自己主动的。那比如说，我们为了得到一些事情的好处，然后我们选择认同了这个事情。但是其实这种认呢，也不是我想表达的那种认。就比如说，现在有很多人想要考公务员。嗯，或许早几年有很多人想要进互联网大厂，那这个情况下，其实大家并不是认同了公务员这个工作，或者是互联网大厂这个工作，而是可能认同的是背后的那种稳定感，或者是认同了那个能够带来更多薪酬回报这件事情。所以这个部分，嗯、呃，为了得到一些好处而认同的东西。他也不在我想表达的这个范畴，还有一些就是你觉得这个事情对，所以就接受，这个也不算，这个有点像前面囫囵吞枣的道理，因为道理嘛，正面说、反面说都行。那你如果觉得这个东西对你就要接受，或者你觉得这个东西有好处，然后就要接受，这个其实都不够扎实，因为你跟这个东西还是没有感情，你就是可能觉得这样做可能会。理性上面，嗯，计算上面感觉是不错的，但是可能未来还会有一个更优的解出现，那这个时刻你也会放弃掉这些东西。当然。我想表达的那个认，它不是说意味着你这一辈子都要这样不能放弃，而是说我们有的时候认这个东西，不是说你放弃了 A 去认 B， 放弃了 B 去认 C， 而是你可能在认 A 的过程中慢慢不断的发展，然后你可能从 A 中发展出了 B， 从 B 中发展出了 C， 是这样的一个有情感有关系的一种状态吧，嗯。啊、uh, ，然后我刚刚说的那些，嗯，就不属于认的过程。其实也是想要跟大家去澄清，就很多时候我们看起来认同的东西，它其实并没有被我们纳入我们的内在。就那些你被动接受的东西，或者是你并不理解你就接受的东西，或者你因为害怕一些结果而接受的东西，或者因为你想要一些结果而接受的东西，或者你觉得对就接受的东西，这些都不算是真正的认同。就是你更多的是赞同这个东西本身吧，因为认同意味着它要纳入我们的内在，那这个过程没有那么快，它是很漫长、很漫长的一个相处的过程。那我还想再讲一些东西啊，就是我觉得它不属于认的，但它听起来又很像认的，即使它有一些情感、有些主动的部分，但我依然觉得这样的认同可能会有一点点问题。嗯，有几种情况吧。第一种情况是我们，比如说对于父母的认同，因为有的时候我们认同父母。不是因为，嗯、呃，你真的想要像他们哪样，尽管可能我们会发现自己成长过程中越来越像自己爸爸，或者越来越像自己妈妈，或者自己越来越像自己的主要照顾者，但这个认同有的时候它是一种，嗯、呃。是一种手段，就是有的时候我们是希望跟对方保持一种情感上的连接，所以我们表现出对方的认同。我们骨子里面是不想真的跟对方分离，所以我们通过向对方表达忠诚，或者。向对方表达叛逆，来去维持我们的连接。然后，那这个时刻，你向对方，或者你认可对方的一些东西，或者你非常非常不认可对方的一些东西，它本质上其实不是关于你自我的认同，而是你对于别人的认同。我不知道这样讲是不是表达清楚了？就是当你把自己对于别人的情感和认同跟自己对于自己的认同搅合在一起的时候，那这个时候有的时候你是分不清楚的，尤其是对于父母，呃这样的关系其实是更比较难分清楚的。还有一种是对于榜样的认同，就我们很想成为某种人，所以我们认同了这个部分。但其实它还是不是一种关于自我的认同，而是你很想成为一个自己不是的人，然后通过成为一个自己不是的人，或者成为一个某种样子的人吧。其实有的时候是为了逃避我们自己的焦虑，或者逃避我们的虚无。那这个好像也是为了逃避一些东西，或者得到一些东西而形成的一个。认同的手段还不是一个关于真正的自我的认同。还有一种是更更隐秘的，它是一种共谋，一种里应外合的共谋。就是我们自己心里可能有这样的一个苗子，但我们这个苗子可能还没有发展，但是刚好外部有这样的一个声音跟我们心里的这个念头是呼应的，那很快里应外合就发展出来了一个看起来很茁壮或者很强大的一个表象啊、呃，那这个也是有。点问题的，我想稍微举个例子帮我去说明这一点啊。就有的时候，比如说我们做错了一些事情，小的时候可能会觉得有点愧疚，有点懊悔，这是我们心里的一个感觉。然后这个感觉可能有一百分吧。但同样，我们做错了这件事情，然后可能你的老师、你的家长或者是你的这些长辈，他觉得你做错了这件事情，你应该忏悔，或者是你应该感到羞愧啊、呃，你应该。得到惩罚，你应该被批评、被攻击，然后他们给你施加了一个啊，比如说一千分的力度，然后这一千分的一个对你的攻击，跟你自己对自己的攻击达成了一个一致，然后他们就融合在一起了，然后接下来我们就会体会到一个相对于一千多分这样程度的一个自我批评。但其实可能对于我们自己来讲，我们可能只认了那一百分，就是关于这件事情，我产生的那种愧疚或者是一种羞耻的感觉，其实没有那么强。但因为别人也给了我这个部分，而他给的东西跟我自己原本的东西有点像，我接了，然后那我产生了加倍的羞耻感。那这种情况下，看起来是我们好像是一个认同，但我们认的东西是不一样的。这里面可能大家也要稍微稍微甄别，这种甄别其实大家稍微留心一点，可能会，嗯，比较容易发现。就当你面对一些事情的时候，你会发现自己有比较强烈的、汹涌的情绪反应的时候，你可以去感受一下这个东西到底有多少是你自发产生的，还有多少是你可能曾经体验过别人给你的。刚刚说的这些可能也是一种，嗯，不算真正认同吧，但它有点像，它是一种比较情感层面的虚假的认同。而这些认同，它其实不是真的，我认了这件事情，也还是后面有东西，就是我因为想要怎样，所以我认了这些东西。所以那个认同的东西，其实很大程度不是自己生发出来的。而是有一种好像被嫁接的，或者是自己去交易的东西，嗯，啊，其实说了这么多，我觉得它不属于自我认同，但有点像的东西，嗯，其实也是为了想告诉大家，就我们很多人都会有一个比较厚实的壳，它是一个。我们为了保护自己，或者为了适应这个环境发展出来的东西，它不是一个不好的东西，因为我们为了适应环境，或者为了保护真实的自我，我们需要有一些面具的东西。但这些东西它形成的过程，有点像是我刚刚说的，嗯、呃，可能是我们被动接受的，可能是我们为了得到一些东西而去把自己折叠成某一个样子吧。这些是我们自己发展出来的一些，为了适应这个世界，或者是为了保护自己的这些能力，它其实跟我们自己真实的感受还是有一定距离的。但不是说他们不好，因为我们不是每个人都能够成长在一些比较安全的、有宽松条件的环境里面的。那有的时候想要发展真正的自我，它其实是需要一些比较重要的前提的。就比如说，你成长的环境里面，你跟你的主要照顾者的关系里面，你是能够有机会去表现自己的，或者能够有机会去发展自己的。比如说，你不想你吃这个东西，你是有空间可以不认同，而且你不认同，你不会承受那个后果。所以，在我自己的体会里面，真正的认同它是一个慢慢感受、慢慢试探、慢慢长出来的一个过程。它是一个可能需要有一定的安全关系作为兜底。然后我们建立了一些情感之后，慢慢地去纳入到我们内在的一个过程。它跟那种理性上的欣赏、理性上的赞许、理性上的觉得好是非常非常不一样的。因为我们形成自我认同这个东西是有点像是吃东西，就是它是要进入到我们内在的一个过程。那很多时候我们觉得一个东西好，我们把它配在身上当做武器。那我觉得它不算是形成自我认同，因为这个东西它并没有真的跟你融入，啊、嗯，你没有心里面真的认同。嗯，说到这儿，我其实想到一个，嗯，跟认同他的感觉有点像的东西啊，比如说某一天晚上晚霞特别特别好看，然后你看到这个晚霞，然后你的反应是，嗯，我拍一下照片发个朋友圈，然后这种情况下，你其实对于这个晚霞的美是一种理性上的认同。嗯，我们会附加了很多东西，但是或许在某一个时刻或者某一个瞬间，你看着这个晚霞，你觉得它真的好美呀、啊，你从心里面为它赞叹，或者是你真的享受这件事情，然后那种情感上的那种舒展、那种愉悦的感觉，它会更像是我说的那个认，就是我认这件事儿，或者我认我是这样的的那种感觉。嗯，它是一种心里面涌现上来的那种感受。那接下来我想聊一聊如何去重新的确认自我，因为我们现在可能都已经长大了，关于自己其实多多少少都会有一些形成的观念或者行为模式，不管你有没有真的自我觉醒，或者是你有没有真的思考过这个问题，反正已有的东西肯定已经存在了。那当我们想要再重新的去思考这个问题或重新确认的时候，其实它是有一个连续的过程，这个过程大概是这个样子，就是你需要。去识别出来，什么是我们曾经为了保护自己，或者为了适应环境发展出来的一些适应性功能，然后这个功能有可能是跟我们的本心是不太一致的，我们可以称之为一个比较厚实的壳，这样的一个东西，然后。在这个过程中，其实当你识别出来那个厚重的壳，或者你在一个安全的环境下面，你愿意不使用这个厚重的壳的时候，真实的自我就或许有机会得到发展，或者至少得到展现。我其实想稍微讲一讲那个厚重的壳，这个厚重的壳它非常的重要，它有一个最重要最重要的功能。是他需要把我们真实的部分藏起来，因为藏起来之后就可以保护他。然后我们保护真实的自我的一个目的，是为了顺应环境的要求，为了让自己能够活下去。所以这个部分它非常非常的重要，它跟我们的很多可能创伤的体验，或者说一些难受的煎熬的经历都是有关系的。因为我们不是每个人都有条件从小就生活在一些安全的、包容性比较强的家庭环境里面的。如果你所在的这个环境它并不允许你发展自我，它要的更多的是一种被塑造的小孩或者听话的小孩，那你其实，在关系里面根本就没有机。会表现出来你的自发，更不要说形成自我认同了。那这个时候，我们必然会形成厚厚的壳呀、啊，因为我们得想办法让自己活下去，对不对？我对于这种厚厚的壳的感觉，一直都是非常非常的感谢的。只是有的时候，我们因为形成了这样的壳，也意味着我们付出了一些代价。嗯、um, ，在这里面，我想举一个比较公开的例子啊，是一个让我挺有感觉的书本上的案例。这个例子是一个关于六十多岁的老太太，这个老太太事业上非常成功，也很理性。她是因为出现了一些惊恐的现象，所以去接受了心理咨询。但这个老太太呢，她在咨询的关系，包括她的现实关系里面，她都不怎么流露情感。不管是对她的丈夫、孙子、儿子，她都不太有情感。她发生什么事情都能够就事论事的去说。那如果从我们旁观者角度来讲，可能会觉得这个人是一个已经戒掉情感的人间清醒吧。嗯，然后关于这个老太太的童年呢，她其实能记得的东西非常少，因为她只能记得曾经经历过战争，然后因为战争可能跟自己的父母有过走散的情况，然后她当时感到很恐慌，然后其他的部分她都不记得了。然后在咨询的后段，其实慢慢的就会发现，这个老太太她的那种不流露情感，其实是因为她有一个非常坚实的、非常。坚固的一个理性的盔甲，然后在这个盔甲里面，情感已经被隔离掉了，或者说被驱走了，或者说被推开了。为什么会这样子呢？因为他非常害怕再次体验到小时候的那种恐惧、那种愤怒、那种无力的感觉，太害怕了。所以说，他发展出来了一套非常理性的，遇到什么事情都用理性思考来分析这种方式。倒不是说他的理性分析有什么不好，而是他极端了，他根本就不允许自己有情感。嗯，那这个老太太呢，她这样发展出来的这个防御或者这个厚厚的壳，当然也是保护了她，但她也。为此付出了很大的代价，就是他很难真的感受到那种亲密感，他也很难跟别人建立一种比较亲密的关系。我记得书上有这样一句话，我看到之后其实特别有感觉，就说这个老太太她为了保护自己，这辈子已花了很多力气去防着那些情绪，就是那种防着的感觉。嗯、呃，让我觉得特别的准确。我们有的时候发展出来那个厚厚的壳，儿，是因为我们为了防着一些东西，防着我们幻想中的一些恐惧的场景。而那个幻想中的恐惧场景，它往往是我们曾经体会过的那个感觉，就是因为我们太害怕了，所以我们需要有一些方式来保护自己。那我们就发展出来了那种适应性的功能，比如说这个老太太的那种理性，或者我们有些人可能会比较压抑自己的情绪，或者是。我们比较热衷于比较疯狂的喜欢赚钱，或者是沉迷一些物欲这些等等，可能是一种方式来保护我们自己，去免于再体会到一些我们不想体会到的部分吧。其实我举这个例子也是想说，我们在确认自己的过程中，我们会遇到很多自己用起来非常顺手，但是可能有点阻碍我们发展的一些想法。模式或者是一些能力，在这个过程中，我其实比较倾向于建议大家不要太粗暴地放弃掉这些模式，因为它们的存在其实已经很长很长时间了，而且它们是有好处的。如果强行让自己放弃掉，其实是一个有点勉强自己的部分。而这个厚厚的壳，它的褪去，它其实需要有一些条件的，就是当我们觉得真的安全了。当我们的其他部分真的发展起来了，我们真的不那么害怕的时候，我们自然会慢慢的放弃掉这些厚厚的壳。但如果我们没有体会到一种安全的关系或者安全的环境，那还要自己放下这个厚厚的壳，其实就意味着把自己置入于了一个感觉有点危险的一个处境里面。我觉得这是一个有一点点类似于孵化的过程，就是慢慢的孵。给温度，嗯，给照顾，给陪伴，然后让它慢慢长出来的一个过程。它的这种慢不是一种佛系的说法哦，它是一种非常必要的部分。因为在自我认同过程中，快是很容易的，但是慢是非常难的，也是非常重要的。嗯，这个有点像是我之前有一次说的一句话，叫做“理碎顿悟，事须渐修”。也是这个意思，就我们很快达成的那个认同，它不是真的认了，嗯、呃，而是你觉得这东西不错，你想要这样，嗯、呃，真正的那个认它是很慢的，是需要有一个过渡的，是需要有一个熟悉的过程，需要建立关系、建立情感的过程，它是一点一点来的，嗯，所以这里的慢。它是一个快不了的事儿，就是如果我们很快的去接受一个关系，或者。我们很快的接受一个东西，这里面会有一些我前面说到的那个，好像那个快其实是一个手段，我们是为了快得到一些东西，因为认同这个事情它没有那么快，因为你会有怀疑，你会有不确信，你要等这东西慢慢的都散开之后，那个认同大家才能够比较紧密的拥抱在一起。有的时候我们是可以多知道一些事情。但是最终你的认同或者认，他是在关系里面感受到的，啊，然后在这个部分的话，我觉得有一个点比较重要，想分享给大家，就是你需要在认的过程中给自己不认的选项和空间，什么意思呢？就是你需要让自己。可以否认和逃避，因为只有我可以否认跟逃避，那我的认同才是真认同。如果我根本就没有办法否认跟逃避，那我的认同更多的是我不得不认同。稍微举一个例子，就我们会在生活里面，你会发现，可能有些时候你给别人一些反馈，然后对方可能啊、呃、不接受。然后你们就进入了一个较劲儿的过程，就你非要对方接受，对方非不接受。然后这个时刻其实注意力已经变成了你要求对方接受，对方不乐意被要求的这个重点，而跟那个要接受的东西有一些距离。真正的那个认同是等到对方做好一定的心理准备，情感上也能接受的时候，他会接受的。但在此之前，他肯定会否认或者逃避，或者他没有准备好。那这个时刻一定要有这个空间。如如果没有这个空间，那其实很多时候我们的认同都是有点问题的。然后，那具体怎么做呢？其实有一个。常用的办法也是心理咨询，我甚至觉得在这个议题上面，心理咨询是一个捷径，因为你可以通过别人来帮自己去慢慢的确认，这个会少走很多弯路、啊。嗯，但是可能啊、呃，因为很多人没有做好心理准备去心理咨询，或者没有太多的预算跟时间，那这个时刻我再说一些其他的部分，是可以通过自己或者生活中的关系去建立的。但是这个部分我还是要强调，嗯，它有。可能会让我们走更多的弯路，因为你有可能在同样的一个地方兜兜转转了。但是或许可以试一试。然后第一个的点就是要给自己争取一个空间，这个空间是两个部分。第一个是你要有一个私密、安全的物理空间，它可以帮你去隔绝掉一些东西，让你有机会去独处，有机会真的去慢慢的思考一些东西。然后它还是一个心理空间，是一个悬置的空间。就当很多东西你听到了，你接收到了，你有一个地方可以把它放一放，就不着急的把它吸纳。不着急的对他表达态度，然后这样的一个选置空间也非常重要，就是你让自己有个地方可以做准备，而这样的选置空间其实是，嗯，我们需要去慢慢感受，就对一些事情不要着急做回应，而且这样不着急的回应也是被允许的时候，你就有了这样的一个选置空间。嗯，还有一些办法是，可以看一些比较有人味的书跟电影，它这个人味有点不太好。说，嗯，我觉得小说可能会有比较有人味儿，一些比较经典的电影应该也会比较有人味儿。就这里的人味儿，它是一种更加。贴合人的感受的一些反应，包括一些戏剧，应该也有，嗯，或者你多认识一些有人味儿的朋友吧，或者至少跟自己不太一样的朋友，这种情况下，其实也有助于我们多一些选项。还有一个点，我觉得也比较重要，就是你需要跟一些比较强势的意见领袖，啊、呃，保持一定的心理距离，因为对方可能会比较大程度的侵入到我们的内在。然后，或者是，嗯，有一种比较强势的要求，或者是对我们有一种塑造的感觉。然后，我觉得跟这种强势的意见领袖在一起久了之后，你很容易成为对方的信徒，而很难发展出来真实的自我了。嗯，同样的，我个人啊、哦，仅仅代表我个人，我会觉得。如果我们年龄还没有到一定程度，或者我们的人生经验也没到一定程度的时候，其实不用太早太早的去看一些宗教的书，因为宗教的书的话，他们有的时候道理我们可能消化不了，或者是我们比较，呃，很容易被拽到那个离地面有一点点距离的一个心理状态。它的好处可能是我们容易因此跟自己一些比较痛苦的感受保持了一些距离，就比较有抽离感，或者是比较有隔离感。但实际上，可能。我觉得还没有到那个时候，就是我们很容易去误读那些书，或者，是逐渐走向了一种看起来无欲无求的样子，但实际上，我们只是把那些痛苦给隔绝掉了，我们并没有真的把它们拿得起来或者放下。然后，或者我们并没有真的有能力去消化他们，最终我们可能会变成了一个不是那么像人、有人活生生情感的一个形象。所以，总的来讲，就是真实的自我的一个认同，它其实是需要在我们一个安全的环境下面，然后安全的关系里面，你能够逐渐的感。展示真实的自我，然后你能够体验到真实的情感和需求，然后这个过程中，通过对方也愿意接纳你这个部分，你没有感到受伤，你觉得还不错，然后这个时刻，我们才有可能慢慢的去啊、呃、认出来自己，然后慢慢的去对自己形成更真切的一个了解。然后这个过程呢，它对于我们个人的发展是非常非常重要的。那你说，呃，一个人认出自己，意味着他一定能在这个社会上取得成功吗？我觉得这中间有一定程度的关系，但是不一定很大。因为如果这个人认出来自己，就发现他对赚钱或者是获得一些世俗的名利并不感兴趣，那也不一定能成。或者说，嗯、呃。可能有些时候，大家也会想说：“我为什么要啊费劲巴拉的一定要做这个事儿呢？”我觉得这个事情它不是说我们要去做的，是你很多时候不得不去做的。就是我们的很多痛苦，我们体会到的难受的时刻、虚无的时刻，可能都跟这些东西是有关系的。而当你去走上这条确认自我的路，或许你会觉得不会那么的无意义。反而会找回到一些些生命的意义，嗯，好了，那这期节目就到这里了，谢谢大家的收听。如果你喜欢这期节目，欢迎转发推荐，嗯，或者在留言区给我反馈吧。我们下期节目再见，拜拜。